0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkomna till våran podd. Du Johan. Ja. Jag har tänkt på det här med människans absolut värsta fiende. Djävulen? Nej, inte jävulen. Um, I min värld så är ju det komfortzonen. Ja. Den är så otroligt farlig och vi alla lever i den, mm. mer eller mindre.
1: Ja, men jag tror just komfortzonen att alla mer eller mindre har befunnit sig i den eller befinner sig i den.
0: Mm, det tror jag med. Och jag tänker också att det hänger ihop med ämnet egenvärde.
1: Ja, definitivt. Mm. Men just en komfortzon, den kan väl vara både bra och dålig, tänker jag. Okej. Okay. För att man kan ju vara bekväm och samtidigt må bra i en situation- Absolut. Alltså att man, man känner att man har det man behöver för att må bra. Mm. Till exempel en bra relation, ett bra jobb, eh, familj. Man trivs väldigt bra och då kan ju det bli en komfortzon.
0: Absolut, så är det ju. Men, Men då tänker jag att man behöver ta sig utanför komfortzonen för att växa som ja, person. Ja,
1: det måste man ju. Men sen tänker jag på den andra komfortzonen mm. eh, där man inte har det så bra. Mm. Där man accepterar olika saker i sitt liv. Eh, man har blivit bekväm med att inte ha det bra helt enkelt.
0: Precis. Jag tänker att vi behöver reda ut vad, vad är komfortzonen. Mm. Och man kan ju säga så här. Eh, komfortzonen är den bubblan som vi går i varje dag. Där vi är, det vi har i vårt liv. Eh, allting, oavsett om det är bra eller dåligt. Där Men... Det som är som det brukar.
1: Ja, och man kan väl säga att det sker inte så mycket utveckling i en komfortzon. Nej, Den det gör har det liksom inte. Där har man nått en platå när det kommer till just utveckling.
0: Man är ju, alltså det, man kan ju byta ut det. Alltså det är ju komfort det är ju, jag tänker, bekvämlighetszon Ja. Är det är ju faktiskt. Ja. Det är ju lika, som, ja, det är samma, tänker jag. Mm. Men, och äh,
1: utveckling sker ju oftast. När det är lite obekvämt.
0: Det behöver ju vara obekvämt ja. för att vi ska utvecklas. Nu säger jag inte att det behöver vara det. Nej. Men när vi gör någonting nytt så är det oftast lite läskigt kanske. Eller lite perimagen, Ja, mm. <laughs> lite obekvämt kanske. Mm. Men eh, jag tänker i alla fall att komfortzonen är människans värsta fiende. För stannar vi i den när vi mår bra, när allting är som det ska... Ja, men då är det ju världens chans att ta ett litet kliv utanför och utvecklas som person. Men den är ju också människans värsta fiende när vi inte mår bra i komfortzonen egentligen. Mm. Och jag tänker, det här pratade vi om på uppstarten på kursutbildningen också. Men när någonting är skadligt för oss, säg att du är en skadlig relation. Oh. Det blir vardag. Och du vet precis vad du kan förvänta dig i komfortzonen. Mm. Det, det är allting där du vet vad som ska hända. Ja,
1: och det är väl just därför man eh, blir så van vid att vara kvar. Just mm. för att det är så förutsägbart, tänker jag. Precis. Och det här med att tänka på att ha ett jobb till exempel som man inte trivs med. Du går till jobbet bara för att plocka hem en lön. Mm. Och all din energi går till jobbet så du har ingen energi över till eh, fritid eller familj eller vänner eller så.
0: Mm. Och, eller bara att du vantrivs så fruktansvärt att du behöver så mycket återhämtning när du kommer hem ja. och inte orka med.
1: Ja, men den här klassiska söndagsångesten mm. och leva för helgen liksom. Då kommer fredan och sen lördagen och sen så bara går man på autopilot måndag till fredag bara för att ta sig igenom veckan. Tänkte jag att du missar ju eh, vad är det? 80% av ditt vuxna liv. Ja. Genom att liksom ja, inte trivas på ditt jobb.
0: Mm. Att och jag du... tänker, det är så många som går och harvar på samma gamla jävla jobb och vantrivs något fruktansvärt i 50 år. Mm. Och sen går man i pension.
1: Men jag har alltså... ju varit där med många av mina jobb. Mm. Det jag har känt att eh, bara en månad liksom är olidligt att ta sig igenom. Mm. Och då är den här tanken på att ska jag stanna här som mina kollegor har gjort i 30-40 år tills jag blir pensionär? Det är ju liksom en så skrämmande tanke. Mm. Men ändå Men är så hemskt. är det så många som nöjer sig med det.
0: Mm. Och sen så går man hem till familjen och klagar. Mm. Men alltså, ta tag i problemet. Vantrivs du? V vad är det som hindrar dig från att lämna det, det är en sån konstig inställning att ha- att när jag, jag går runt och klagar på mitt jobb. Jag klagar på mina kollegor. Jag förstör min familj för att jag klagar så mycket- eller för att jag vantrar så mycket och inte har ork- eh, när jag väl kommer hem sen. Men vad är det, var, varför är det värt att stanna kvar? Mm. Det är det jag tänker. Ja, men då har jag eh, stabil ekonomi i alla fall. Okej, okay, men stabil ekonomi är väl ingenting- om du inte har din hälsa. Mm. Varför sätter vi pengarna i första rummet?
1: Pengarna betyder egentligen ingenting. Om allt runt omkring är skit. Nej. Jag tänker säga att du tjänar väldigt bra på ett jobb. Fast du måste lägga jättemånga timmar på det här jobbet. Mm. Och du mår inte bra av det. Då tänker jag, vad ska du med pengarna till då? Ja. Det går ju liksom inte att göra så mycket. Alltså... Många lever ju för fyra veckor semester på ett år. Där de ja. känner att de kan göra någonting. Mm. Och det är ju fruktansvärt att man känner att du måste jobba nästan ett helt år. Och sen ska du bara få fyra veckor ledigt och sen in i hjulet igen.
0: Ja, ekorregulet är ju det värsta som finns. Ja. Men eh, jag tänker också så här. Det är ju det där att det är obekvämt. Det är ju det som är det stora problemet för alla. <laughs> Det är obekvämt att säga upp sig.
1: Ja, det. det är
0: obekvämt att våga satsa på sin dröm istället. Ja. Jag kan säga det att sen vi började med familjens bök, podden, företaget, allting. Jag har inte haft söndagsångest en enda dag. Och vi räknade väl ut igår att vi höll på i sju månader nu. Sju, nästan åtta månader. Ja, och jag har aldrig haft söndagsångest. Och jag ser fram emot varenda dag jag får jobba med det här. Precis. Och det är folk runt omkring mig som bara här, Men gud, ska du inte ta en paus? Ska du inte ta lite, en, en ledig dag? Vet ni vad? Jag behöver inte det. För jag älskar det jag gör.
1: Och då är det ju som. Säg att du skulle ha en hobby eller fritidsintresse. Mm. Då är det ju att du har ju hittat det du är bra på. Det du brinner för. Ja. Och det får du liksom göra som ditt jobb. Ja, men eh, jag tänker det är så många som, alltså inte. De känner inte att de är bra på sitt jobb eller att de brinner för det. Mm. Och som vi sa innan, enda anledningen till att de går dit är att de måste ha en inkomst. Det är den enda anledningen. Och jag vet ju själv hur det är att om vi pratar om bekvämlighetszon. <laughs> ja. Det är inte bekvämt att ha söndagsångest varje dag varje söndag.
0: Nej, och om man lägger ihop allt det här som är obekvämt mm. i komfortzonen. är det inte mer obekvämt att stanna kvar än att ta sig ut.
1: Exakt. Det blir ju ett utdraget lidande om man ser det på ja. det här sättet. Jag tänker det här med att varje morgon när klockan ringer så är det som att du måste kämpa för att ens ta dig ur sängen.
0: Den... Alltså jag flyger ju upp innan larmet ringer för att jag är bara såhär, oj jag ska göra mig i ordning och sen ska jag jobba. Ja. Alltså det är ju så det ska kännas.
1: Och när man inte trivs då är det ju snarare att man kanske snosar väldigt mycket oh. och att man ligger och räknar ut hur många minuter till har jag i sängen mm. för att sedan upp och stressa iväg till ett jobb. Mm. Den känslan är inte rolig.
0: Nej, och där tänker jag också att ha med ohälsosamma rutiner att göra. Mm. Att snosa är inte en bra sak och mm. man går upp alldeles för sent så man får stressa. Då har du börjat dagen dåligt redan där. Och sen tänker jag, ja, men då bäddar du inte sängen. Nej, då misslyckades du med det idag också. Det är det första jag gör på morgonen. Jag går upp, borstar mina tänder, bäddar sängen. Mm. Bara... Då har jag redan klarat någonting den dagen. Det är mitt absolut bästa depressionstips, mitt motivationstips. För att du ska klara av resten av dagen och klara av alla uppgifter- som du har den dagen. Ja. Bädda sängen. Ja. Gör det.
1: Det är ett jättebra tips. Mm. Och jag tänker bara att kroppen signalerar ju till dig. Att eh, den vill inte göra det här. Mm. Att eh, du måste lyssna på din kropp. Om din kropp skriker. Nej, ligg kvar i sängen. Mm. Stanna kvar idag. Men då känner man ju det här. Det kan jag ju inte. För jag har ju liksom ett jobb. Mm. Man kanske inte kan ringa och säga upp sig. Mm. På studs. Men man kan ju börja leta efter någonting annat. Precis. Det kanske inte är alltså, sitt drömjobb man hittar. Men man kanske i alla fall kan byta jobb. Och testa någonting annat. Som, ja, där du i alla fall inte har ångest varje dag. Precis. För att gå till jobbet. Precis. Mm. Och en bra tumregel när man ska ha, söka ett jobb. Som jag alltid har gått efter.
0: Mm.
1: Det är tre ben kan man säga. Okay. Det ska vara bra betalt. Det ska vara roligt och du ska ha bra kollegor. Ah. Ja. jag tror, det är så
0: att det ska vara, eh, det är en, tri en triangel. Det ska vara två av dem.
1: Två av dem ska Som vara hänger ihop. Är det bara en som är uppfylld så är det inget jobb för dig.
0: Nej, är två är bra inkomst och roliga kollegor. Men jobbet kanske inte är skitkul. Och Nej, men då, då, då är det väl ändå ett okej okay jobb. Mm. Men målet är att alla tre ska vara uppfyllda.
1: Definitivt. Mm. Men det ska ringa en varningsklocka- när det bara är en eller ja. inga som är uppfyllda. Nej, Så kan det vara. Nej, då är
0: det ju hemskt. Ja. Men jag tänker också om vi ska bara... Nu har vi tagit det här med jobb. Men jag vill bara prata lite om drömmar- och det här ja, men, som jag kan... Bli bemött ibland. Ja, men Det är lätt för dig att säga. Det är så himla lätt för dig att säga. Men du har ju startat ett eget företag. Det är så himla lätt för dig att säga att jag ska säga upp mig. Ja. Ja, men, var, var, varför tror du att jag har startat ett eget företag? Jag, jag, du klarade att vara på ett vanligt jobb, absolut. Du vantrivs som fasen, men du är fortfarande kvar. Eh, jag kunde fysiskt inte vara kvar på ett vanligt jobb. Jag började kräkas, jag började svimma. Jag började få panikångest ännu värre än vad jag haft innan då. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag var tvungen att ringa vårdguiden och bara men alltså, nu svimmar jag och kräks på jobbet. Vad, vad är problemet? De bara, vet du vad? Eh, det kallas för utmattning. Eh, och jag bara, men vad fan Jag har bara jobbat i typ tre veckor. Vad menar du?
1: 19-20 år liksom. Då tänker man ja. inte att man ska bli utmattad.
0: Nej. Men där någonstans så... Man får fasen inte nöja sig med det där. Alltså jag tycker nej, nöjer dig inte.
1: Men Även att samhället säger att du ska vara på ett visst sätt. Mm. Och du intalar dig själv det. Men någonstans så är det ju din kropp som säger nej. Det här är mm. inte bra. Och som gör allting för liksom att du ska lyssna och fatta att... Nu utsätter du kroppen för en stress som inte är hälsosam.
0: Precis. Men det jag ville komma fram till här var nog att... Eh, om jag kan... Jag har ADHD. Jag är bipolar. Eh, typ ett. Eh, jag eh, har haft panikångest hela mitt liv. I princip. Eh, mått fruktansvärt dåligt. Vart självmordsbenägen. Jag har berättat hela min historia i ett poddavsnitt som heter Ljuset i slutet. Som finns. Som ni kan lyssna på. Om eh, du inte har gjort det. Eh, men... Om jag kan. Med alla dessa motgångar. Jag hade inte. Alltså jag fick inte en krona på fyra år. Och sen startade jag eget företag. Mm. Ja. Om jag kan, då kan väl för fan du.
1: <laughs> ja, men jag, jag förstår att eh, nu sitter det säkert någon eh, som har ensam inkomst i ett hushåll mm. och tänker att. Eh, jag får det svårt för att gå ihop varje månad. Jag har inga sparpengar. Mm. Skulle jag säga upp mig så har jag liksom ingenting att leva på. Om det skulle gå åt pipsvängen. Mm. Jag förstår den situationen. Att eh, man känner att jag är låst i. Jag måste ha mitt jobb för att kunna få min inkomst. För att få varje månad att gå ihop.
0: Ja, man kanske har barn och ja, hela den biten. Det absolut. fattar jag med. Men, Men vad är det som hindrar den personen från att ta ett litet steg i rätt riktning? Säg att man börjar... På kvällstid. Säg att man går en kvällskurs kanske. I det man brinner för, det man tycker om. Säg massage till exempel. Om oh, det var en helgkurs. Eh, och nu ska du praktisera här. Och eh, vad är det som säger att du, du har ett heltidstöp, Johan? Du tar emot klienter på kvällarna. Du Precis. har privatsittningar. Du har eh, massageklienter och tar det på kvällen. Jag förstår om man har barn att man kanske inte kan det. Men finns det någon tid på dygnet där du kan börja planera- börja jobba lite för det du gör, det du älskar? Det, det, är, inte, det är inte svårt, Nej. faktiskt. Och,
1: och jag tänker att behöver man en liten buffert- till exempel för att eh, ja, men våga starta eget- om det nu är det man verkligen vill satsa på. Mm. Men då kanske man ja, men behöver ta de här små stegen- för mm. att spara sig- 3 eh, till 500 i månaden kanske.
0: Eller en så, hundralapp. Ja. Är det allt man har så, så lägg in det.
1: Så kanske kommit upp i alla fall en till två månadslöner om du tycker det är läskigt liksom att ja. säga upp sig på en gång. Ja men att man
0: sparar allt man har att man, att man sparar så mycket som möjligt. Mm. Men jag tänker också där att det handlar ju om att stå upp för sig själv. Att ta hand om sig själv. Och att inte gå i det här äckhårdhjulet som vi pratar om- och att bara att prioritera sig själv. Det är nog det ordet jag letar efter. Alltså, vad, vad prioriterar du? Vad lägger du din tid på? Mm. Ja, men absolut. Ja, jag kan förstå att man har dåligt med tid- men jag lovar att de flesta sitter i soffan- två timmar, tre timmar på kvällen. Varför gör du ingenting de två, tre timmarna?
1: I alla fall en Ja, men jag timme. behöver
0: återhämtning- mm. Ja, absolut. Det förstår jag också. Men att titta på tv är både uträttande för ögonen och för hjärnan. Du blir inte piggare. Det är inte återhämtning att titta på tv. Återhämtning kanske är att ta meditation eller att måla en stund. Eller att jobba med sitt företag en stund. För man tycker att det är kul. Allting som du tycker är kul och mår bra av, det är återhämtning.
1: Och vi ska ju faktiskt tipsa, kommer jag på nu, om den här procent-metoden. Mm. Om man tycker att det är för jobbigt att göra en för stor förändring för snabbt. Mm. Då kan man börja med, nu behöver vi inte gå in på exakt. Jag kan bara ge i stora ordalag. men jag
0: kan ta ett exempel annars. Ja. Om du ska läsa en bok på 200 sidor. Börja dag ett med att läsa en procent av boken. Vilket i det här fallet blir två sidor. Det är ju inte omöjligt, eller? Och dag två, då läser du 2 procent av boken. Och då, läser du, eller to, då lägger du på två procent, så då blir det ju fy, fyra sidor, va? Ja, det ja. på matte. Men, och sen gör du så tills du är klar. Och det blir man, inte svårt.
1: Tycker man det är jobbigt med procent och så, så kan man bara ställa en timer. Ja, Säg att fem du, minuter. Fem minuter. minuter. Tjugo minuter. Ja.
0: 40 minuter. Det är inte så svårt. Att man
1: trappar upp liksom. Men Eller en minut. Mm.
0: Två minuter. Fyra minuter. Åtta minuter. Ja. Det är inte svårt. Vi har alla en timme.
1: För det, det tror jag är väldigt vanligt att man hör. När man säger att jag har inte tid till det. Um, men då tror jag att man tänker att. Man, om man ska börja med någonting nytt. Då mm. måste det ta tre timmar i, i stöpet. Och därför så uh. säger man att man inte har tid. Nej. Men alla har ju en minut över till. Mm. Det är inte så att. Du har fullspäckat schema och du inte ens har en minut till att göra någonting som du börjar bygga på. Liksom.
0: Nej Och sen så tänker jag så här, men ta dig 15 minuter och gör upp en tidsplan för kommande veckan. Mm. Hur ska du nå det? Du sätter upp ett mål och sen sätter du upp hur mycket behöver jag jobba varje dag för att nå det här målet den här veckan? Det kan vara en liten sak. Det kan vara att göra research på eh, ett ämne som du vill eh, ta upp i ditt företag eller som... Hur man startar ett företag. Läsa på om skatter. Det, det kan vara så litet. Oh, jag behöver lägga tio minuter om dagen. För att klara av det här.
1: Mm. Ja, det är en väldigt viktig sak att göra. Det är att brainstorma. Mm. Gör typ en mindmap. Ja. Och bara liksom. Skjut ut från mitten. Med punkter som du känner att du vill. Kolla upp eller utbilda dig om. Och sen så tar du en i taget. Ja. Det är väl det. Bästa tipset för att komma framåt men Så det. vi hör ju väldigt ofta att nej det går inte jag, jag är fast här på mitt jobb uh, och det är inte att jag inte vågar men det, det går bara inte
0: Nej, den varför Det hör då? man ju väldigt ofta nej, men den handlar ju hundra procent om mindset mm. alltså då nej men alltså mindset är ju någonting som är fruktansvärt viktigt ja har du inte tid nej men då kommer du inte ha tid heller mm. då vägrar du att göra den tiden Göra dig den tiden. Exakt. Och går det inte? Nej, men det är klart att du sätter upp spärren i ditt huvud att det inte kommer gå. Mm. Det handlar om mindset. Det du tänker blir till verklighet. Exakt. Tänker du att nej, men det kommer gå. då fem minuter? Det är ju inte svårt. Nej, för det är inte svårt. Och då kommer du klara av det. Mm. Det är inte svårare än så. Tänk positivt. Och sen Tänk finns det ju
1: en rädsla där i botten. Mm. Och då måste man gå till botten med, vad grundar sig den här rädslan i? Mm. Oftast så är det ju att man inte ska klara sig ekonomiskt. Ja. Men då behöver man sätta sig realistiskt och inte bara alltså, tänka på den här responsen som kommer så snabbt. Mm. Att man är så inprogrammerad av den här rädslan. Ja. Men är det verkligen så illa när man börjar kolla på det? Om man skulle säga upp sig från sitt jobb. Då har man ju oftast uppsägningstid. Ja. Och där har man ju tid att leta nya jobb till exempel. Mm. Men det bästa av allt är ju liksom att du redan vet vad nästa steg är innan du säger upp dig. Mm. Och det finns ju ingenting som säger att du inte kan kolla möjligheter under tiden som du har ett jobb.
0: Mm. Och jag tänker så här, det är inte omöjligt att starta upp ett eget heller. För nu pratade du om att byta jobb. Mm och det är väldigt många som vill starta eget så som det ser ut idag. Eh, och där tänker jag också nej men jag kan inte bara säga upp mig och starta eget. Nej, alltså det kanske du inte kan direkt. känner du att du vill det så testa. Gör det. Det värsta som du som kan hända är egentligen att du behöver söka något form av bidrag eller att du behöver ta ett extra jobb. Ja. Alltså om du behöver ta ett ett extra jobb på 50 för att kunna Jobba med företaget. Dra ner på alla onödiga kostnader. Jag lovar att de flesta har tusentals abonnemang som ligger och drar pengar. På tjänster som man inte ens använder.
1: Definitivt.
0: Varför vi avslutade typ. Vi tittar bara på spökjakt och typ och Discovery. Och det vi bara, men det har inte gått nu. Så nu slutar vi, avslutar vi den prenumerationen. Mm. Vi lever, ju,
1: vi lever ju i ett prenumerationssamhälle ja, och man, där luras man ju av delbetalningar till exempel och prenumerationer. Mm. Då ser man bara den lilla delen isolerat och då tänker man att ja, men 89 kronor i månaden, det är billigt.
0: Ja fast om det är 89 kronor i månaden gånger 10, mm. det är ganska mycket pengar.
1: Och sen lägger du på då flera prenumerationer och avbetalningar då blir det ganska mycket, som man säger många böcker mm. små. Ja. Och många stirrar sig blinda på inkomsten. Att den måste vara högre. Ja. Men du får ju en högre Precis. inkomst om du minimerar dina onödiga utgifter. Men det här är så sjukt,
0: för det här har du och jag pratat om innan. Mm. Vi har bekanta i våra närheter som tjänar jättemycket bättre än vad vi gör. Vi har bara en, en det är ju din lärarlön Precis. som är den stabila inkomsten. Ja. Sen, nu börjar det gå bättre i företaget. Vi börjar, jag börjar få en stabilare inkomst, jag med. Eh, men vi klarar oss alltså på ja, en lön plus lite till. Eh, och vi vet om i vår närhet som tjänar upp mot 50 i månaden. Ja. Och eh, de klarar sig inte heller på det. Utan när inkomsten ökar så ökar även utgifterna. Precis. Och här behöver vi tänka till, mm. vad är det som går fel nu?
1: Vi skulle ju säga när vi flyttade ihop eller när du flyttade in till mig uh -huh. så var ju jag student.
0: 14 000 i... Ja,
1: och det, det, var. det var en bra månad. En dålig månad uh -huh. så var det 10 000.
0: 10 000 i månaden och det levde vi på. Men
1: det var ju då för att vi hade anpassat utgifterna för att vi uh -huh. skulle kunna klara oss på det. Uh -huh. Så det är möjligt.
0: Och jag tänker så här, de som vet med sig att de vill starta eget- eller vill investera i någonting, investera i sig själva- eh, och vet om att de har en massa abonnemang och skit- som ligger och drar pengar varje månad. Eh, jag tänker att det kan vara en motivation att säga upp allting. Jag vet att Netflix tar en timme för mig på kvällen. Okej, okay. mm. men gör så att du säger upp Netflix- då har du ingenting som kan dra din tid. Då lägger du tiden på det du behöver göra. Prioritera. Det är prioritera. Jag blir tokig.
1: Och det är faktiskt väldigt kul när man sitter och... Amen, man gör en budget för en månad och så ser man svart på vitt vad pengarna går. Ja, och, ja, sen så och att man, göra en budget är jätteviktigt. Ja, och så sitter man och plockar så här. Okej, okay, vad kan vi leva utan?
0: Vad kan vi plocka bort här? Det
1: känns ju... Så när man sitter där och plockar bort de här sakerna. Hon bara, Oj,
0: fyra tusen in? Ja. Nämen.
1: Då var det som uh -huh. att man höjde sin lön med fyra tusen.
0: Ja, men precis. Ja.
1: Så man får inte stirra sig blind bara på eh, de pengarna man får in från sin lön. Det är väldigt viktigt att man ser efter sina utgifter också.
0: Mm. Ja, men det är nog många som har som kan ha svårt med det. Mm. Att se över vad man faktiskt får in och vad man spenderar. Mm. Men det får ni i uppgift, alla ni som lyssnar att göra en ordentlig budget och se vad ni behöver plocka bort och se över i era abonnemang. Mm. Det är bra. Om ni inte lyssnar på oss via Spotify, för det får ni inte säga upp. Nej. <här> <här> nej, men jag tänker också eh, nej, vi kör en jingle. Ja, det gör vi. Nej, men det jag tänkte att vi skulle prata om, det är ju det här, det andra stora problemet i komfortzonen. Och det är folk som går med en trött, stinkande, jävla disktrasat i partner, utan personlighet. Och ännu värre om det är en partner som inte är snäll. Ja. Uh, och det här är ju någonting som det kan låta också. Ja, men det är så jävla lätt för dig att säga, Alicia. Och då har jag ju träffat Johan. Ni är gifta, ni har det jättebra. Vi fick höra det ganska nyligen att det var... Det, det är så många som bara... Ni vill ni pratar så bra tillsammans. Ni är så samspelta. Och, men ni verkar ha ett så himla bra förhållande. Ja, men jag har tidigare varit i fruktansvärda förhållanden. Både psykiskt och fysiskt eh, våld. Det har varit fruktansvärt. Jag tog, tog, jag lämnade min komfortzon och gick ur de förhållandena. Mm. För att jag såg att jag var värd mer.
1: Men du kan ju även relatera till hur det är att vara fast i det och vara Absolut. bekväm. Och att någon annan från utsidan säger till den fast man inte riktigt är mottaglig.
0: Nej, det handlar ju om att vara öppen och mottaglig. Ja. Men där behöver man ju... Om man som utomstående ser att det händer så måste man vänta på ett tillfälle när personen är mottaglig ja. för att ta emot hjälpen och ta emot att få höra att du behöver lämna. Där kommer mm. vi nog
1: till en väldigt viktig punkt och det tror jag att det måste alltid komma inifrån.
0: Ja men så är det väl med allt egentligen. Ja. Men man kan ibland behöva en spark i röven ja, definitivt. faktiskt. Och jag tänker att eh, det är nog många som kanske får en spark i nu. Eh, av oss när vi sitter här och pratar. Att du är värd så fruktansvärt mycket mer än vad du tror att du är. För många relationer kan få en att känna att men jag förtjänar det här. Vi nöjer oss oftast med de relationerna som vi tror att vi förtjänar.
1: Jag tänker precis, en partner ska man ju finna kärlek i. Tillit, mm. respekt.
0: Trygghet.
1: Ja, tillgivenhet. Att man ska kunna ge av sin tid. Mm. Och uppmärksamhet.
0: Och som vi pratade om i förra avsnittet faktiskt. Att kommunicera. Ja. Att prata med sin partner. Och våga ta upp saker. Mm. Som kanske inte är bra. Eller saker som är jättebra.
1: För det finns inte de delarna. Då är det ju bara så dumt att eh, finna sig i att det är som det är.
0: Ja men det är också det här med komfortzonen. Mm. att Även om min partner slår mig så vet jag vad jag kan förvänta mig när jag kommer hem. Ja. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Men det är jobbigare att gå ur förhållandet än att stanna kvar. Mm. För här vet jag att jag kommer få ett slag. Här mm. vet jag att jag kommer bli kränkt. Här vet jag att jag inte kommer bli hörd. Jag vet att eh, min partner kommer lukta svett när jag kommer hem och det hatar jag. Eh, men det är lättare för mig att stanna kvar i svettlukten och skiten istället för att lämna. Mm. För jag vet inte vad som händer om jag lämnar. Ja. Men jag kan lova dig att om din partner är fysisk av sig eh, och inte respekterar dig så kommer det bli tusen gånger bättre att lämna. Och det finns hjälp att få. Det finns kvinnorsjor. Det finns i jag tror, alla städer i hela Sverige. Eh, någonstans så finns det kvinnorsjor. Eh, och det är jätte, jätteviktigt att vi eh, att vi vågar ringa dit om vi behöver det.
1: Mm. Det finns även en mansjor.
0: Det finns det också. För mm. det är inte bara eh, kvinnor som blir eh, illa behandlade i relationer. Utan eh, män blir också illa behandlade faktiskt. Mm. Eh, Tror det eller ej. Men eh, det, det är hemskt att gå i en relation som man inte mår bra i. Eh, och där, där tänker jag också långsiktigt. Stannar du kvar i den här relationen, vad kommer det att ta vägen? Det vet du inte.
1: Eh, det bryter ju ner den, tänker ja, jag. Ja, Till slut så vet du ju inte vem du är. Nej. Utan då lever du ju för någon annan.
0: Ja. Och det handlar ju också om, om man tar arbetsplatsen som ett exempel- det är många, den lite äldre skolan, som kanske... Eh, ja men jag är, nej, men jag kan inte sjukskriva mig. Nej, men jag kan inte vara hemma från jobbet idag. Nej, men det är bara att ta en i och bita ihop. Nej, ja. ja men det är väl ingen som tackar dig för att du plågar dig själv? Nej. Det är väl ingen som... Nej, men jag, nej men jag måste. Jag kan inte sjukskriva mig. Jag måste ha pengarna. Nej, men det behöver du inte sök sjukpenning alltså det, det funkar inte på det här sättet du ska inte må dåligt för att plisa någon annan mm. punkt
1: och det är ju så vanligt att man som vi pratade om ignorerar din kropp när den mm. säger någonting till dig mm. att du bara gasar på tar på skygglapparna och sen så bara går du runt och accepterar att varje dag så mår du dåligt i din relation mm. eller på jobbet men du gör ingenting åt det
0: Nej, och psykisk ohälsa är något som har växt de senaste åren med eh, pandemin och hela den biten. Och vi behöver fan fokusera på att få folk att må bra igen. Mm. För att det här är så otäckt. Och att folk är så livrädda för att göra det de faktiskt vill. Mm. Alltså det är någonting som jag... Nu vet inte jag om jag är gränslös på grund av... För jag har aldrig varit rädd på det sättet. Aldrig någonsin och jag vet inte om det är på grund av mina diagnoser för att jag kanske inte har konsekvenstänket så bra men det, jag, det har ju löst sig för mig varenda gång mm. och det har inte alltid varit någon som har stått där och räddat mig utan bara, för jag tänker att det är kanske är en tanke som kommer upp för lyssnarna nu att ja, men det har väl funnits människor runt omkring som har stöttat upp tänker jag, när det har gått åt helvete för Alicia ja. <laughs> men det har faktiskt inte gått åt helvete Nej. det har inte gjort det
1: och jag tänker, du har väl haft så katastroftankar i allra Gud, högsta ja. grad. Där Absolut. du har liksom tänkt typ att jorden ska gå under om du gör någonting. Ja, ja, ja. Så jag var de...
0: ja, så fruktansvärt dåligt. Alltså, ja. Jag var livrädd för allt ett tag. Mm. Men jag har aldrig varit rädd. Nej. Om ni förstår vad jag menar.
1: Men ofta så är ju det en rädsla som inte egentligen är eh, riktig. Nej, den, det, är så,
0: den är så falsk.
1: Man bara går och intalar sig själv. Att det är så läskigt allt det ja. där som kommer om man väljer att ta det här steget utanför komfortzonen.
0: Ja, och jag tänker också det bästa tipset där när man har sådana här katastroftankar eller när man bara, nej men det där kommer aldrig funka. Tänk alltid, vad, vad är det värsta som kan hända? Mm. Dör du? Kommer du dö?
1: Ja, det är väl det värsta Det som är väl det kan absolut hända.
0: värsta som kommer att hända. ja. Kommer du dö? Ja, men, alltså, så här, då tänker jag kanske så här, ja, men Inte om du ska bestiga Mount Everest. För då finns det ju faktiskt en chans mm. att du gör det. Men, mm. alltså, Dör du av att inte få en månadslön? Mm. Antagligen inte.
1: Och Jag tänker såhär. Hamna på gatan. Det kanske är det bästa som kan hända för många. Men Absolut. det ska ju ganska mycket till innan man hamnar på gatan. Det
0: ska väldigt mycket till. Ja. Och jag tror att de flesta har vänner. De flesta har nog en, en familj. Eh, Någonlunda någon som älskar dig mm. och som kan hjälpa dig. Mm. Om det skulle nu mot all förmodan eh, gå käpprätt Alltså, jag tror inte att det är så katastrof för eh, en hel del personer. Mm. Eh, och eh, jag tänker också en grej. När man går och tänker på det där, när man går och funderar på det, det är där som man vill göra. Det är där som man verkligen har kliar i fingrarna att sätta igång. Mm. Men nej, det, det går inte att göra så nej, nej, jag kan inte det Men det fortsätter att ploppa upp i huvudet mm. Det här är så intressant Jag hade en, en klient nu i veckan som, eh, som ville börja plugga Och hon hade gått och tänkt på det jättelänge men, men du återkommer ju till den känslan Hela tiden Att det här vill jag göra mm. men, nej, men, ja, nej, men jag vet inte Är det rätt för mig? Ja, vet du vad? Kan du inte sluta tänka på det? Gör det.
1: Men då är det ju som mm. ett inre kall. Mm. Och jag tänker det är så många som. Har haft den där känslan av att. Det här vill jag ju egentligen göra. Mm. Men sen har de gått och harvat på ett jobb i 40 år. Ja. Och sen när de blir pensionärer. Så vågar de fortfarande inte göra den Nej. där saken. Nej. Och vad, vad är det då som hindrar dem? Är det rädslan för vad andra ska tycka mm. och tänka? För den är ju också väldigt stor. Den är jättejobbig. Ja.
0: Men där är det också någonstans, du måste hitta ditt egen värde. Mm. Är deras åsikter mer värt än din glädje? Mm. Okej, okay. om, om du svarar ja på den frågan, då behöver du nog se över ditt liv lite. Ja. För det där är det där är så långt ifrån verkligheten. Ja. Det, alltså alla kommer alltid tycka och tänka, och ska du plisa alla i ditt liv, då det, alltså det, du kommer du ju gå under.
1: Ja, och det kommer alltid att finnas de som tror sig veta bättre. Mm. Som ger dig råd som du inte har bett om. Mm. Och som själva projicerar sina rädslor på dig. Ja. För att det är de själva känner att de inte skulle klara. Då säger de till dig att det kommer inte du heller klara. Det är ju
0: någonting som vi har fått kastat i ansiktet på oss väldigt mycket. Mm. Från väldigt nära... Eh, nej men, folk som står väldigt nära oss. Eh, eller gjorde det i alla fall. Att vi har fått väldigt mycket pekpinnar hit och dit och väldigt mycket... <laughs> men, kritik egentligen. Och som att, nej men, lilla gumman, det där kommer du inte klara. nämen mm. nej, men, nej men, alltså det där snälla någon, du är 23 år gammal tror du på riktigt att du kan driva ett företag?
1: Och då krävs det ju en del av en att man kan bara låta det där rinna av en uh. och bara, men nu ska jag motbevisa dig
0: <laughs> Ja, det där det... fick jag ju höra för några månader sedan eh, att, men lilla gumman kan du verkligen driva ett företag 23 år gammal? Det tror inte jag ska du inte sätta på att skaffa dig ett vanligt jobb istället? Ja, nu kanske jag avslöjar alldeles för mycket. Jag vet inte om vi har sagt det innan. Men vi får ju faktiskt vårt AB snart. Ja. Och eh, Alicia Kalén blir vd för sitt eget företag. Och här sitter jag och pratar med ordförande. <laughs> Men det är så stort. Och det är en sån knäpp på näsan till alla som inte trodde på mig. Nu står jag här snart med mitt eget AB. Ja, eller, med vårat eget AB. Du, du tar all creden.
1: Hade du valt att lyssna på någon som inte trodde på dig, då hade du inte vågat ta det steget. Nej, då
0: hade jag, nej men jag tror... Nej, jag kan nog faktiskt inte driva ett företag. Jag är ju faktiskt bara 23 ja. år gammal.
1: Och sen är det ju inte med det sagt att man kommer stöta på hinder och motgångar, men att den tanken på de här hindren och motgångarna ska få en att inte ens våga försöka. Att man lägger ner innan man <laughs> ens har
0: Nej, men det, det kommer gå åt helvete. Liksom. Ju... Det, kommer, det kommer komma så mycket hinder. Ja, men det är klart att det gör det. Men det är väl ingenting som säger att det kommer vara stora hinder. Men det kan då... väl vara en tröskel kanske. Precis.
1: Då försöker man ju lösa det i stunden, tänker jag. Ja,
0: men jag tänker så här. Det är många som gör eh, ja, en, en, en småsten till Mount Everest alltså. Ja, det, man behöver inte göra det så stort Nej. och det, det mesta för det första går att hitta på Google går att lösa via Google det, Google är din bästa vän när du ska göra någonting nytt eh, för det andra det finns alltid kunniga människor i din närhet
1: ja du behöver inte uppfinna hjulet på nytt Nej.
0: och folk är så så så, så duktiga mm. jag tänkte inte ens på det här, men när vi skulle bygga vår hemsida Nej men då är det klart att alltså jag kollar runt, jag kollar lite på nätet först. Och sen så helt plötsligt så dyker det upp en person i vår närhet som bara... Nej men jag jobbar ju med det här. Ja. Och man bara, ja men gud eh, hjälp. Och det gick hur bra som helst.
1: Ja. Och jag tänker så här. Du vänder ju dig till de personerna som har expertis inom det du mm. eh, vill utvecklas innan. Eller om du har stött på ett problem. Du vänder dig kanske inte till din pappa eller din mamma- Nej. för att be om råd om hur du ska göra en hemsida- när du vet att de
0: inte är så kunniga. Nej, och det är väl också ett gott råd att- mamma och pappa, eller eh, brorsan, eller syrran- eller mormor eller kompisen- kanske inte alltid är den bästa att vända sig till. Nej. Eh, och det kanske till och med är så att det är någon på Instagram- som man frågar istället.
1: Ja, Nej, men jag tänker så här med familj och så- det är väldigt vanligt att man söker bekräftelse hos sin familj. Man vill ju berätta när man har liksom hittat någonting. Men ibland så kan det ju vara att eh, man blir liksom nedslagen. Mm. För att, ja, familjemedlemmar har en syn på saker om mm. hur det ska vara. Och de kanske inte alltid delar din bild eller entusiasm. Nej. Och där har man oftast en... Eh, en oro som oftast är maskerad med att man bryr sig om den andra. Mm. Men det är ju någonting som faktiskt hindrar dig från att utvecklas.
0: Mm. Nej, och jag tänker så här. Alltså, vi behöver söka bekräftelse hos rätt personer. Och jag kan säga, vissa personer har jag verkligen slutat söka bekräftelse hos. Jag har bara gett upp det. <laughs> för det funkar inte så. Um, vissa personer är inte kapabla till att vara glada för din skull. Däremot så har jag... Um, till exempel en klient som har blivit en väldigt nära vän till mig och som alltid är glad för min skull och som vi har en väldigt bra relation nu. Um, ja, hon vet, om hon lyssnar på det här så vet ja. hon vem hon är. Uh, men vi har ju sett flera gånger och det känns ju jättebra. Alltså man behöver hitta rätt person att snacka med. Um, och jag tror att det är, nej men det är verkligen någonting som man behöver tänka på. Att Alltid så, bästa vännen är inte alltid bästa vännen.
1: Nej, och man behöver inte alltid dela allting som man gör med bästa vännen eller familjen.
0: Nej, utan välj att, eh, olika kategorier i ditt liv, mm. prata med olika personer om de sakerna. Ja. Och vissa saker kanske man inte kan prata med någon om. Mm. Eh, välkommen till ak.coachning på instagram eh, ni kan prata om allt ja. Men, smyger in lite reklam sådär snyggt
1: det är bra Men människor i ens närhet kommer alltid att ge en råd som mm. man inte har bett om och det kan ju hålla en tillbaka
0: ja och absolut. då
1: är det bättre att gå sin egna väg och när du har hunnit åstadkomma någonting då kommer de ju komma till dig och då kommer du få bekräftelse för det du har gjort.
0: Där tänker jag att det handlar ju om falskhet. Jag är inte det? Vad tänker du då? Nej, alltså att du, du uppnår eh, en viss status, eller en viss eh, hur ska man säga? Ett visst mål. Eh, och då kommer folk tillbaka.
1: Ja, så kan det vara. Men jag, jag tänkte mer på att du inte delar med dig av allting under ja, resans ja. gång. Absolut. Och då att det blir att då har det inte funnits något tvivel till att börja med för de har inte ens vetat vad du har sysslat med. Nej, så kan det ju vara.
0: <laughs> Absolut. Ja. Men jag tänker också att vi behöver ju värdera oss själva och ja. se vilka som är falska i vår närhet. Det är också en grej som är i komfortzonen att vi, eh, vi kanske har tio kompisar. Men eh, och jag hittade ju så bra ljud igår på Instagram. En Porsche har ju bara två säten. Mm. Eh, en buss har 50. Dina fake kompisar, de kan ta bussen. Ja, just det. Den där riktiga vännen, håll hårt i den och borsen.
1: Ja. ja, men det kommer ju alltid finnas de som helt plötsligt vill bli den bästa vän om mm. du får fiskar,
0: eh, ställer sig in. Jag
1: menar säga att du blir framgångsrik för mycket pengar och berömmelse. Mm. Och då kommer det ju alltid finnas någon som, ja, jag känner han eller hon, mm. som söker rida lite på det, men det är ju ganska tydligt att se igenom. För vilka har funnits med dig som en sann vän genom hela processen, genom hela resan. Mm. Det är de som är de äkta vännerna.
0: Mm. Och då tänkte jag på en låt. Mm. Det är Kapten Röd. Ja, just det. <laughs> Över min döda kropp. Ja. Den är så bra. Ja. Det är en av mina favoritlåtar faktiskt. Och den här just med nu, i alla fall.
1: Ju mer de spottar ja, ja, ja. ja. Den är också väldigt i detta samtalsämnet.
0: Mm. Ja, ja, men lyssnar inte på Kapten Röd så gör det. Jag har ju mm. faktiskt eh, hans autograf på min t-shirt. Ja. Jag tycker det är så kul. Och han ska Alicia Hjärta.
1: <skratt> Stolt.
0: <skratt> Jättestolt. Ja. Mm, nej, men jag tycker att det är, vi behöver lära oss eh, alla människor att värdera oss själva. Mm. Eh, och eh, jag tänker att vi pratar inte så mycket om det här med prissättning. Äm... Mer än att vi säger att värdera din tid.
1: Ja. Och det och... handlar
0: både om lönen på jobbet och eh, vad du sätter för priser för dig själv. Mm. Om du är egenföretagare.
1: Och det är väldigt vanligt att man jämför sig med andra. Mm. Men de jämför ju sig säkert med andra också. Mm. Och då blir ju det till slut att man ska man, vara billigast. Man håller ner priserna istället ah. för att hålla om varandra. Istället ah. för att se varandra som konkurrenter så ser man varandra som kollegor. Ah. Där man kanske går ihop, okej, okay, vi är värda de här pengarna. Uh -huh. Istället så blir det ett priskrig där man tittar på okay, vem, som, vem är billigast. Eh, det behöver inte betyda att den personen utför ett lika bra jobb som du.
0: Nej och jag kan säga det att från det att jag höjde mina priser så jag har jag fått otroligt mycket mer kunder. Och jag har fått rätt kunder. Så där, där handlar det också om att de som kommer till dig. De kommer ha de pengarna som de behöver för att komma till dig.
1: Och de vill vara hos dig.
0: De vill vara hos dig.
1: Däremot är du billigast i stan. Då kommer du få dem som bara vill gå till det billigaste stället i stan. Och uh -huh. de förväntar sig inte så mycket. Nej. Um, men det, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Uh. Det är absolut.
1: För det, visst känner man igen sig i den känslan. Oj, nu är jag liksom 200 kronor dyrare än den bästa i stan. Precis. Men då liksom jämför man sig med någon
0: annan. Och det är ju ingen fara alltså, mitt bästa bästa tips när det kommer till eh, att checka konkurrensen så att säga det är att eh, jag vet inte om det var Andrea som sa det här först, eller Jenny som sa det, men kolla var alla andra ligger och lägg det över.
1: Ja, för det
0: absolut bästa tipset för du visar med det att du är bäst
1: Ja, för det är ju så mycket psykologi bakom det där. Ja. Alltså, säg dig själv. Du går in i en affär, du ska köpa ett par skor. Mm. Och sen så ser du ett par skor, de ser jättefina ut. De kostar 200 kronor. Mm. Men sen så ser du ett par andra skor, de ser typ likadana ut. Mm. Men de kostar 700 kronor. Mm. Vilka väljer du?
0: Nej, men det är klart att jag väljer de som kostar 700. Ja. De, de måste ju vara bättre.
1: För om du väljer ja. dem för 200 då nej, kommer men... du alltid gå och undra ja, Precis. de för 700 var. Men jag
0: tänker så här att, nej men de där för 200 men det måste ju vara något dåligare material eller mm. någonting. Nej, vet du vad? Det sitter en liten lapp på där det står typ Nike. Va, Nike? <laughs> Va, det är det där lilla märket du betalar för. Det betyder att ma materialet skiljer sig antagligen ingenting.
1: Eller... Mind blown. Det är samma skor.
0: Ännu bättre. Det är men du kommer ha
1: en helt annorlunda mm. upplevelse. För att köper du de billiga, då kommer inte det kännas helt rätt. Nej. Köper du de som är dyrast, då kommer du känna, känna dig bättre på något sätt. Ja. Med den känslan. <laughs> precis.
0: Nej, men också med det här med hur man sätter sina egna priser och så. Det gör man självklart precis som man känner att det känns bra. Men var inte rädd för att värdera din egen tid. Nej. Räkna på vad du behöver få ut.
1: Det och sen splittar
0: jag... det på hur många kunder du tror att du tar. Nu pratar vi om tjänster och inte produkter. Ja. För då finns det ju ett rekommenderat pris som du ska sätta på dina produkter såklart. Jättebra det du säger
1: mm. där. Att man utgår ifrån sig själv. Ja, hur, mycket, hur mycket kostnader har jag? Och hur mycket kan jag tänka mig, hur mycket orkar jag jobba och slå ut det på vad du måste ta i timmen? Precis. Mm. Jämför inte med vad någon annan tar. För de kanske måste jobba eh, sju till 9 på kvällen för att få det att gå runt. Ja. Men du kanske inte vill jobba sju till 9 Eller kan jobba 7 till 9.
0: Nej, säger att det du kan jobba högre. fyra timmar om dagen. Ja. Ja, men då får du lägga dina priser lite högre. Mm. Nej, men utgå från... Räkna utifrån ditt liv. Mm. Räkna utifrån vad du vill ha. Precis. Vad du behöver. Sen är det klart att man kanske inte ska lägga sig på en tjänst som vanligtvis kanske kostar eh, 800 kronor. Om Du kan lägga det på 900 eh, 000 spänn, kanske. Men du kanske inte bara lägga det på 8 000. Det får ju alltså, vara lite... Det, <laughs> det får ju vara rimligt, så, så ja. såklart. Men så är
1: det eh, Ja, det finns ju... Alltså, om man tittar på en arbetsdag mm. så får man ju se det till att... Eh, det går ju åt mycket mer tid om man driver eget till Absolut. att bara utföra tjänster.
0: Nej men jag menar, alltså att driva ett eget företag det är, ju, det är ju omständigt och det är mycket arbete. Ja. Inte, vi jobbar ju, eller jag i alla fall, jobbar ju nästan dygnet runt mm. med det här. Men däremot så är jag inte ens i närheten av utbränd. Och det finns de som jobbar 6-8 timmar om dagen. Ja. Och är så utbrända och mår så dåligt och behöver gå ner i tid. Precis. Jag jobbar alltså typ 24-7. Mm. Mer typ 48-7. Mm. Alltså...
1: Men det är inte hållbart att behöva lägga dig på en nivå där du måste jobba 10 timmar om dagen med tjänster. Nej. Och då får du ingen tid över till någon fritid. Så där måste man Nej, ju...
0: precis. Men alltså, jag tycker ju bara att det är jag brinner för det här, jag tycker att det här är typ det roligaste jag någonsin har gjort mm. att verkligen bygga upp det här företaget från grunden, att verkligen och det, jag tror att det lyser igenom också ja men det gör det, jag tror att det märks att jag älskar att göra det här
1: och då kommer man ju få de kunderna som mm. också ser det Tänker
0: ja, jag. och jag var så himla glad. Vi måste prata lite om Nyköpingsmässan innan vi ja. eh, runder av här. Ja, det måste vi. Men alltså, det var så förruktansvärt kul att träffa alla som var där och det var så många som hade lyssnat på podden. Så ja. hej om ni lyssnar. Vad roligt att ni kom fram och pratade med oss. Ja. Eh, alltså det var så himla roligt att prata med alla människor.
1: Och det, vi hann ju inte gå runt och se alla utställare tyvärr. Nej. Men... <laughs> Bara känslan av att vara där. Det var en sån härlig stämning tycker jag. Ja det
0: var jättekul. Och vi ska ju faktiskt på spökjakt cruise. Mm. Och där kommer ju jag och Sofia som har gästat ett av våra avsnitt. Um, om kanalisering pratade vi då. Men uh, där kommer ju vi faktiskt då. Och jag kommer ju köra tarot då. Uh, och jag tror Sofia kommer lägga tarot också. Mm. Så ska ni på spökjakt så får ni komma förbi och säga hej. Den 2 december. Den 2 december ja. 2 till 4. Ja Alltså så kul, det var en fyraårsdag. Ja, Den första. Den första. Ja, första december. Det var bli riktigt kul. Det ska jättekul. Mm. Men alltså som var jätterolig. Det var så himla kul att träffa eh, alla människor. Och eh, en av mina coach... Eh, eh, Nej men, som jag går i coachutbildning tillsammans med kom ju faktiskt förbi. Det var jättekul. Mm. Och kom på din storsedans också. Precis. Så roligt. Ja, det var häftigt. Ja, vad tycker de om att hålla storseans? Det var faktiskt din allra första mm. stora storseans.
1: Jo men det är ju lite annorlunda mot att sitta en mot en så. Mm. Men eh, det var faktiskt inte så läskigt som jag trodde att det skulle vara.
0: Du klev ur din komfortzon så jag säga.
1: Ja men det verkligen, det var ju en del eh, tankar som kom där att Nej, jag blåser av det här.
0: <laughs> <laughs> men vad modigt du var som, som gjorde det ändå. Och klev utanför den här komfortzonen. Och jag tycker det är jättejobbigt att vara bland folk. Mm. Men jag klev också i min komfortzon. Och ställde ja. mig på den där mässan. Och här då. Ja. för jättemånga som kom förbi. Ja. Det var superkul. Ja, jag, och nu vill jag bara, ni har fått mer smak. Ja, exakt. Mer. <laughs> ja,
1: men det där är ju, det blir. Har man klivit ur sin komfortzon tillräckligt många gånger. Ja. I olika sammanhang. Då blir det mycket lättare att pusha sig igenom ja. det nästa gång. Och det är en känsla som jag är ganska van vid. Mm. Som jag har fått göra många gånger under mitt vuxna liv. Mm. Um, Men det... man
0: utvecklas jättemycket av det. Och som ja. du säger, det blir lättare och lättare för varje gång. Mm. Och till slut så kommer du inte längre gå på autopilot. Nej. För det behöver vi också prata om egentligen. Men ja. alltså, det handlar ju om att skapa rutiner utanför rutinerna ja. egentligen.
1: Nu ska jag ge er en utmaning som ni kan testa redan ikväll om ni vill testa detta. Vill ni gå utanför er komfortzon så gå in i duschen, duscha varmt och sen så vrider ni upp på det kallaste och sen så ska ni utmana er själva att stå där en minut. En minut är ju då, jättelång tid. Då kan jag säga att man har gått utanför sin komfortzon.
0: Oj, ja, jag, ja, eh, jag kommer börja med 10 sekunder max. Ja.
1: Men känner man att man inte klarar det? då gör man ett nytt försök nästa kväll för att den oh, den känslan av att kunna göra det uh -huh. att känna sig oj nu gjorde jag faktiskt det här. att det var så sjukt obekvämt uh -huh. den känslan kan man plocka med sig in i när man står inför något annat tufft mm. beslut och lämna sin komfortzon Absolut. Så det är ett väldigt bra tips. Men Johan,
0: hur, bara för att komma tillbaka till ämnet lite. Hur kändes det efteråt när du hade gjort det? Hur kändes det under storsjansen och hur kändes det liksom efteråt? Och, men hur gick det?
1: Alltså hela nervositeten var ju egentligen eh, innan själva seansen. Sen ja. en halvtimme innan seansen då kände jag bara att jag har ingenting att vara nervös över. Jag har inte råd att vara nervös. För då kommer jag blockera mig själv här. Ja. Så där en halvtimme innan seansen så bara. jag du är inte jag nervös Men längre. jag sa till mig själv att du får inte vara nervös mer nu.
0: Mm. Och, och det då, är faktiskt också någonting som funkar. Att man säger till sig själv. Ja. Du är inte nervös.
1: Nej och sen när allt folk kom in och satte sig. Jag fick inte panik liksom. Mm, nej. <laughs> nej men det kändes väldigt skönt. Att bara kunna stå där i eh, mitt lugn. I ah. min bubbla. Och jag tror att många såg det. Mm, ja men att jag menar alltså Du var
0: så bekväm där uppe. Och du var så självklar där uppe. Mm. Och jag hörde ju. Jag satt ju mitt i publikhavet. Så jag tyckte att det var jättekul att höra vad alla viskade. Och tisslade och tasslade. Men det var jättemånga som sa det. bara Men gud, han känns så självklar. Vad duktig han är. Nej, men han är ju grym. Vad, avslapp, vad bra. Han berättade att. För du inledde ju med att berätta hur du jobbar. Och mm. det var jätteuppskattat. Precis. Och allt det som kom igenom var ju också jätteuppskattat. Du fick ju komplimang för. Vad, vad fint och respektfullt du beskrev. Det tycker jag var mm. en väldigt viktig grej att ta med sig också. Nej
1: mm. ja, men det var en jätteskön känsla. Att ha kunnat göra någonting sånt som kändes jätteläskigt. Jag ja. hade gått och tänkt på det här. <laughs> vad har jag gett mig in på? Kommer mm. jag att fixa det? Alltså... Det var en jätteskön känsla att stå därefteråt och känna att det faktiskt gick bra.
0: Och du fick ju faktiskt bekräftelse efteråt på att det du ja, hade sagt stämde.
1: Det var ju, även om det bara var en som gav mig bekräftelse så är det nog uh, att veta uh. att uh, det var någon som kände igen uh, den här personen. Uh. Och uh, att det var ett föremål som blev väldigt viktigt att ta hand om. Ja, uh, mm. det är
0: väldigt fint. Mm. Men det var ju, ja, nej men det var väldigt fint. Och sen så tänker jag, det var så väldigt speciella ä, saker du fick fram, väldigt specifika saker. Så det, jag tänker att det kommer nog komma ännu fler, ä, kommer komma fram.
1: Ja, definitivt. För men det var, ju... det var
0: lite, lite blyg publik.
1: Lite blyg, så. Ja. De var också lite... Det var nog många som var på sin första storsen. Ja, men det
0: var det faktiskt. Det ja. vet jag att det var. För jag pratade mm. med en hel del utanför innan vi gick mm. in. Och de sa att det var första. Mm. Så det var nog många som var nervösa. Inte mm. bara du. Men det får man också tänka på. Det är, ja. det är mycket spänningar som sitter i. Jag kan ju bara tänka mig själv. Gå och sätta sig på en storsen och hoppas på att få kontakt med en nära anhörig. Man ja. sitter ju på helspän. Ja. Alltså, man är jättenervös för vad som kommer komma fram. Mm. Så att alla är nervösa i rummet så att säga. Mm. Men, jag dog jag... inte. Nej, det gjorde du inte. <laughs> Nej, vi men men det... gjorde du det faktiskt inte.
1: Tänk att det, det värsta som kan hända är att du dör eller hamnar på gatan. Annars så kör.
0: Ja, eller om det skadar någon annan så såklart.
1: Ja, det, det är det. Ja. Men skadar du inte någon annan, hamnar på gatan eller dör, så kör.
0: Ja, precis. <laughs> men jag tänker att eh, vi kommer lägga ut ett ett inlägg på Instagram kring det här poddavsnittet. Mm. Om du har lyssnat nu till slutet så för att få en liten guldstjärna så går du in på det avsnittet och eller det, det inlägget på Instagram och kommentera Mount Everest. Jag gör det. Gör det. Uh, <laughs> jag älskar att jag bara hittar på de här orden i stunden ja, när vi sitter här i slutet. Det är alltid lika kul. Det är alltid lika roligt. Ja. Men jag tycker att det är jätte... Det är jättekul att se när ni kommenterar. För ni, det är en hel del ibland mm. som kommenterar. Det är kul.
1: Och vill ni nå oss så finns vi på www.familjensbok.se ja. Och vill man mejla oss direkt så kan man mejla på kontakt.familjensbok.se
0: Ja, och vi har ju vår Instagram då, familjensbok. Yes. Jätteenkelt.
1: Finns även på Facebook, familjensbok.
0: Ja, men det gör vi faktiskt. Mm. Eh, och vill man följa mig, för det här avsnittet handlar ju väldigt mycket om coachning, vill man få kontakt med mig i eh, syftet att, eh, att jag får bli din coach eh, eller om man vill bara ha lite tips eller goda råd så får man jättegärna kontakta mig via min Instagram ak.coachning eh, och jag har faktiskt också en mail, så man kan klicka på e-postknappen eh, på min profil. Ja. Om man heller vill göra det, men det är ju smidigare att skicka dem kan man säga. Yes. Ja. Men vi rundar av.
1: Med det sagt så rundar vi av. Vi
0: rundar av. Har det jättefint tills vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack för att ni lyssnade.
0: Tusen tusen tack.